0: Bede. Herre Jesus Kristus, du som kom til verden for mange år siden, vi beder dig, at du nu vil komme til os og skabe tro i vores hjerter. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej, som profeten Desaias har sagt. De var udsendt af fariserne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når, hverken, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem, er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. For en måneds tid siden var der en 27-årig amerikaner, John Chau, som gik i land på en lille ø i den bengalske bugt øst for Indien. Øen hedder North Sentinel. Ude på øen bor der en isoleret stamme, giver ingen kontakt til omverdenen, og de er ret fjendtligt indstillet over for alle, der forsøger at komme i kontakt med dem. Et eksempel efter tsunamien i 2004 sendte man en indisk helikopter over for at se, om befolkningen havde overlevet på øen. Men den forsøgte, de ville og skyde ned med buer og piler. De ville bare ikke have gæster. Men i sidste måned bad John Chau altså om at blive sejlet ud til denne her ø. Han fik nogle fiskere til at hjælpe sig med det. Der gik desværre ikke lang tid, så blev han skudt med pile og dræbt på stranden. Det var en trist historie, der vagte opsigt i medierne, og det var der flere grunde til. For det første, fordi nogle mente, at stammen bare skulle have lov til at være i fred for gæster. Mange syntes, at de vilde folk skulle have lov at leve uforstyrret i pagt med naturen, uberørt af moderne civilisation. Det var en af grundene til, at det vagte opsigt. Men man undrede sig også over, at John Chau overhovedet kunne finde på at gøre forsøget med at komme i land. Hvorfor ville han dog risikere det? Det var jo livsfarligt. Nærmest vanvittigt han kunne have siddet trygt og godt derhjemme, og i stedet rejste han til et af de mest sindede folk i en fjern afkrog af verden. Han var blevet advaret på forhånd, og tog han sted på turen, så kunne det blive hans sidste tur. Hvad kunne dog få ham til at gå i land sådan et sted? Hvad var det, der drev ham? Faktisk har John Chau selv givet svar på det, for da han var død, fandt man hans dagbog. Her skriver han om det. Han havde været på besøg på øen dagen før han blev dræbt og havde mødt nogle af de lokale der. Og i sin dagbog fortalte han om, hvad han sagde ved det første møde. Han sagde, mit navn er John. Jeg elsker jer. Og Jesus elsker jer. Og så havde han nogle fisk med til dem som en gave. I sin dagbog skrev han også til sin familie, I tror sikkert, at jeg er tosset, men jeg er overbevist om, at det er det værd at forkynde om Jesus til de her mennesker. Jeg tænker, at familien har advaret ham, men for ham på øen var folkene forsøget værd. Han vidste, at de var elskede af Gud og at Jesus er død og opstået for dem, de aner det ikke. I dag har vi tændt det sidste lys i adventskransen, og fra i morgen skal vi fejre hans fødsel, Jesu fødsel, ham der gik i land her på jorden for mange år siden. Det var et farfuldt projekt, Jesus gik ind i, da han gik i land på vores jord. Men vi får baggrunden for det projekt at vide, i vores Bibel læser vi, at han, der er født af faderen før alle tider, Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, at han ville lade sig føde som menneske af en kvinde, han ville leve i modgang og spot, han ville til sidst give sit liv for os og opstå igen. Alt sammen for den vilde menneskeheds skyld, der havde ham lige fra hans ankomst. For han ville ikke, at vi skulle fortabes. Han ville give os evigt liv, selvom vi var både svage og ugudelige. Sådan kalder Guds ord os mennesker, svage og ugudelige. For mens vi endnu var svage, står der i romerbrevet, døde Kristus for ugudelige. Vi mennesker lever i et oprør mod Gud. Vi har faktisk et had til ham. Vi er syndere, Men der står i Romerbrevet videre, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Historien om os er, at vi igen og igen agerer på en måde, som er stik imod Guds hellige vilje. Egoismen sidder i os. Det vækker Guds vrede. Det gør os skyldige over for Gud. Men Gud vil ikke blive ved vreden. Han vil ikke blive ved dommen. Vi får at vide i Rom og brevet, mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlig med Gud ved, at hans søn døde. Det forbløffende er, at Gud netop kommer til sine fjender. Selvom vi af natur er imod ham, så kommer han til os. Også selvom det koster ham megen modgang at blive født som menneske. Leve i lidelse og blive dræbt på en barbarisk måde. Havde menneskeheden nu været sympatisk, flink, imødekommende, pæn, rar, så kunne vi bedre forstå det. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er i den grad ufortjent, det som Jesus har gjort for os. Advendt er forberedelsen til at tage imod ham, som kommer for at frelse os. Det er ham, som står midt i blandt os, men som ikke alle kender. Han vil frelse os, selvom det koster ham livet. Hans kærlighed tvinger ham til det. Gud har nød for menneskene, det er derfor han sender sin søn til jorden. Missionæren John Chau havde noget af den samme nød for mennesker. Og det går ofte igen hos missionærer at de har nød for mennesker. Nød for de mennesker der ikke kender Jesus. En nød for at Jesus må blive kendt og elsket og troet af de mennesker der ikke kender, elsker eller tror ham. I sin dagbog skrev John John Chow om stammen på Nords sentinel. Jeg kan ikke vente på at se dem stå rundt om Guds trone, mens de lovpriser ham på deres eget sprog. Det var det, han brændte for. En fantastisk vision. At folkene over fra øen måtte være med i den store flok, der skal lovprise Gud på den nye jord. Det var det, han så for sig. Det var det, han brændte for. Det var det, han levede for. Og det var det, han døde for. Og lad os tænke det med, når vi fejrer julen i de kommende dage. At den er festen for Guds landgang på verdens fjendtlige ø. Og at hans offer er i stand til at overvinde alt fjendskab, alt had, og bane vej for os ind på den nye jord. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds og fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.